buenas. Yo no soy de writer. Pulp Fiction también es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Bratz. Bienvenidos al octogésimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! And the you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá spoilers de la misma. Dicho esto, es hora de que vaya el lío. Bratz se trata de una película norteamericana de 2007, dirigida o más bien perpetrada por Sean McNamara, un tipo conocido por dirigir exquisitas obras cinematográficas como Casper Meets Wendy, o incluso capítulos de serie como aquella incomprendida y cortísima sobre los Sea Monkeys, que si no me equivoco duró unos 11 episodios en antena. La película no solo cuenta con un director experimentado y de gran talento, sino también con un reparto excelso, Logan Browning y Janelle Parris, Natalia Ramos y Skyler Say como nuestras gloriosas protagonistas, y por otro lado, Chelsea Kane da vida a la lacerante antagonista. Supongo que todos conocéis a estas destacadas actrices por sus papeles en, bueno, el par de felaciones que deberían de hacer de algún productor para llegar tan, tan lejos, porque vaya. Parece ser que hasta la llegada de este ambicioso proyecto cinematográfico no habían hecho nada más que cameos. Bien. Esta película trata básicamente de un grupo multicultural formado por cuatro zorritas que son amigas desde la infancia y que empiezan su primer año en el instituto juntas. Como la multiculturalidad y el respeto son imprescindibles en este tipo de cine para adolescentes, eh, os podréis imaginar que cada una de ellas tiene gustos totalmente distintos. De hecho, solo las une su enfermizo amor por la moda. A saber, Chloe, la rubia deportista... Jade, la morena y pseudoasiática que bingo, es un genio de las matemáticas y las ciencias. Sasha, una suerte de Rihanna que destaca como animadora y Jasmine, que simplemente es latina. A partir de ahora nuestras amigas serán Zorrita 1, Zorrita 2, Zorrita 3 y Zorrita 4 respectivamente para abreviar. Como también era de esperar, su amistad tarda poco en terminar, algo así como 15 minutos, porque aunque intentan anteponer su relación ante los clichés sociales de la vida estudiantil americana, pronto cada una toma un lugar dominante en sus respectivos grupos, ya sean animadoras, empollones o deportistas, excepto una. La pobre tímida latina, Gozorrita 4, se queda sola, cosa que si esto no se tratara de una película guionizada por una suerte de monos subnormales adictos al crack, diría que se trata de una crítica a los nuevos estatus dentro de la sociedad americana. Así que supongo que simplemente eligieron a esa porque la chupaba peor. Y bueno, siguiendo con la historia, no es hasta dos años más tarde... Después de que la dictatorial chica popular y antagonista de nuestra historia meta las narices y consiga que nuestras cuatro zorritas sean castigadas, cuando las mismas se reconcilian y, vuelven a un... y se vuelven a unir para luchar por su maravillosísima y pura amistad basada en ropa y esas mariconaditas. La vida transcurre y llega el cumpleaños de Meredith, la oxigenada enemiga de nuestras zorritas, y como no... Invita a todo el instituto, aunque nuestras amigas deciden no asistir. Esto cambiará cuando decidas ayudar a la madre de Zorrita 1, 
terminan trabajando como camareras en la famosa fiesta de cumpleaños. Y bueno, para evitar que ella y sus amigas sean terriblemente humilladas, eh, Zorrita 2 hace gala de una suerte de parentesco con MacGyver y consigue crear unos trajes en 5 minutos. Pero esto no acaba aquí. Eh, el siguiente problema es la dura existencia. En la dura existencia de las zorritas no tardan a aparecer. La mala malosa hace que Zorrita 4, nuestra tímida latina, eh, suba a cantar en público y ante las reticencias de esta, la perversa Meredith enseña un vídeo de la pobretona Zorrita 4 cantando la cucaracha en la intimidad de su latino hogar. Pero tranquilos, será salvada por sus amigos. Eh, unos cuantos incidentes con tartas y elefantes después... La fiesta acaba por fin y todos pueden volver a su ajetreada existencia adolescente. Pero no, esto no acaba aquí. Eh, algo más tarde, todos le insisten a Zorrita 4, que resulta ser una cantante excepcional, que sigue siendo alocada y que sigue siendo alocadamente tímida, que supere su miedo escénico y se presenta al concurso de talentos que se celebrará próximamente. Y sí, eh, consiguen convencerla argumentando que Zorrita 1... Necesita la beca que ofrecen a los ganadores del concurso, si es que nuestro latino tiene un corazonzote. Bien, las cuatro forman un grupo que sorprendentemente se llama Bratz, en el que todas demuestran un increíble derroche de talento para cantar y bailar. Pero no todo iba a ser fácil, la sucia y despiadada antagonista se entera y chantajea a Zorrita 4, quien deja el grupo para evitar que sus amigas sean humilladas, pero ¡ah! Eh, todo se resolverá otra vez, dando paso a una encarnizada batalla en la que las Zorritas y Meredith eh, quedan empatadas. Bien, el trofeo se lo lleva esta última, pero no saquéis vuestros rifles todavía, porque la beca la recibirán nuestras cribis de más brats, por supuesto. Y no sé qué hay en la cosa, eh, si os parecía que había poca mierda, también les ofrecen un contrato en la MTV. Y bueno, ahora aparecen los créditos finales, que en serio necesitáis ver y tocotó. Se acabó esta oda a la oligofrenia y la casposidad más profundas. ¿Cuáles son los contras de esta película? Son tantos que sinceramente necesitarían su propio podcast para ser enumerados, pero eh... Soy buena chica, así que intentaré coger un puñado de cosas que me hayan parecido especialmente sangrantes y os las contaré. Lo voy a resumir en dos puntos principales. En primer lugar, no solo han escogido unas actrices cuya falta de belleza solo se explica tras siglos de terrible endogamia, sino cuyo talento interpretativo os juro que es comparable al de una jodida meva. Y desconozco si me han repilado tanto porque no tengo alma o porque han salido de alguna suerte de casting para felatrices rechazadas por Disney Channel. Eh, sea como fuere, son de lo peorcito que me han echado a la cara en estos casi 20 años de vida y he visto mucha mierda. Y en segundo lugar, el apartado técnico fantaseo con que sea responsabilidad de alguna excursión de, no sé, sordomudos ciegos que pasaran allí por casualidad. Porque en serio nunca había visto una fotografía tan pobre desde aquí a inefable época de fotólogo. Y a ver, entonces, ¿por qué ver esta película? Yo creo que principalmente también por dos motivos. Si no apreciáis vuestra vida o si sois una suerte de beatniks, drogadictos que, no sé, no tienen otra cosa que hacer con su vida. 
por último, y antes de despedirme, eh, deciros a través de qué lugares podéis escuchar el podcast. Mira, a través de iTunes, eh, suscribiéndoos, reseñando y demás. También a través de las redes sociales y sobre todo a través del blog eh, esunatraco.blogspot.com donde hay un montón de cositas diver, como el link al Twitter del hombre al que usurpo ahora mismo. Por último, también aclarar que la música es de Sixteen Horsepower, eh, más en concreto de su álbum Sacklore Nashis, que podéis encontrar en Group Shark y eso es todo. Ser buenos. <risa>